0: taką krótką refleksję z Księgi Kaznodziei Salomona. Ostatnio czytam Księgę Kaznodziei Salomona i tak modlę się też, mówię, Panie Boże, chciałbym zapamiętać te wszystkie rady z Księgi Kaznodziei Salomona, a nie tylko je zapamiętać, ale stosować się do nich. Wydaje mi się, że po wielu latach chodzenia z Bogiem rozumiem lepiej Wiele z tych rad, też między innymi dzięki temu, że człowiek ma pewne doświadczenie życiowe, po prostu rozumie lepiej pewne rady, które daje Salomon, bo widzi, jakie drogi ludzie obrali, a jakie ja obrałem i widzimy różnicę między moim życiem a innych życiem. I chciałem skupić się krótko na jednej z takich rad Salomona, takim przysłowiu, które Salomon mówi w 14 rozdziale 12 wiersz. Przy powieści Salomona 14 rozdział 12 wiersz: Nie droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Nie droga zda się, czy wydaje się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Przy powieści Salomona 14, 12. Zastanawiałem się nad tym i myślałem sobie, jakie to prawdziwe. Tak wiele różnych koncepcji ludzie mają na życie. Ile ludzi, tyle sposobów na życie. Tyle dróg życia. I każda z tych dróg wydaje się człowiekowi słuszna. Gdy człowiek jest młody, obiera jakąś drogę życiową, nawet później, gdy zastanawia się, jak przeżyć to swoje życie, to każdy z tych osób, które obiera tą drogę, chce być szczęśliwy. Właściwie wszyscy ludzie chcieliby być szczęśliwi Mają na to jakiś swój sposób, żeby być szczęśliwi. Jedni myślą, zajmę się biznesem, rozkręcę biznes. Ktoś inny myśli, skończę bardzo dobre wykształcenie. Jeśli zrobię bardzo dobre wykształcenie, osiągnę odpowiedni tytuł, to wtedy będę szczęśliwy, będę kimś w tym świecie. Wielu ludzi myśli w taki sposób, muszę być bogaty do 40 roku życia. No bo wtedy mam jeszcze czas, żeby się tymi pieniędzmi nacieszyć. Żeby te pieniądze wydać. Jeszcze inni myślą o podróżach. Żeby podróżować. Jak najwięcej podróżować. Jak najwięcej krajów zjeździć. Jak najwięcej rzeczy w tym świecie zobaczyć. I mówią, to jest mój sens życia. Żeby jeszcze tam pojechać. Jeszcze to miejsce odwiedzić. Jeszcze tamto miejsce odwiedzić. Niektórzy skupiają się na rodzinie. Mówią... Poświęcić się dla rodziny. To jest najważniejsza rzecz w życiu. Dla żony, dla dzieci, dla bliskich, których mam wiele dróg życia. Wydaje mi się, że wy też moglibyście, oprócz tych, które ja wymieniłem, jeszcze więcej tych dróg życia wymienić. I zobaczcie, Salomon mówi, że każda z tych dróg wydaje się człowiekowi słuszna. Chce być szczęśliwy. Chce dobrze przeżyć swoje życie. Ale mówi, że pomimo... Tego dobrego pragnienia przeżycia życia, w końcu te drogi prowadzą do śmierci. I Salomon mówi to w takim kontekście w stosunku do Pana Boga. Jeśli obieramy drogę bez Boga w naszym życiu, w końcu ta droga prowadzi nas do śmierci. Salomon opisuje tutaj osobę, która polega na sobie, na własnej mądrości i doświadczeniu zamiast na Panu. Osobie takiej wydaje się, że jak pójdzie obraną przez siebie drogą, nie zważając na Boga, to odniesie sukces w życiu. Tylko każde życie kończy się tak samo. Śmiercią. Każde jedno życie. Ja zawsze mówię, że śmierć ma stuprocentową skuteczność. Na stu urodzonych umiera 99, 98? Nie, stu. Na stu urodzonych umiera stu. Każdy człowiek po prostu odchodzi z tego świata i musi stanąć przed Panem. Ale gdy jesteśmy młodzi, może nawet później wydaje nam się, że obraliśmy dobrą drogę jednak Salomon przestrzega nas, że nasze serce, nasze myśli zwodzą nas i są złudne i oszukuje nas, nasze serce, które podpowiada nam złe rozwiązania. Bo prawdziwe zrozumienie życia i sytuacji człowieka możemy znaleźć tylko w Bogu. Bez Boga natomiast źle oceniamy rzeczywistość i ulegamy po prostu różnym pokusom. Ulegamy różnym namiętnościom, różnym ludziom, którzy pojawiają się wokół naszego życia. Jeśli nie mamy Boga, nie mamy też pewności do końca, jaka droga życia jest właściwa, jaka droga życia prowadzi nas do żywota. Zazwyczaj ludzie nieznający Boga nie dotykają nigdy spraw głębszych, a w swojej codzienności skupiają się na tym, co dotyczy tego świata. Nie wiem, czy zauważyliście, ale głównie rozmawiają o tym, jeśli nie zawsze, o sprawach tego świata. Rzadko kiedy zastanawiają się nad wiecznością, Rzadko kiedy zastanawiają się nad sensem życia, rzadko kiedy myślą o tym, co będzie z nimi po śmierci. Pan Jezus wyraził prawdę z Księgi z nadziei Salomona w inny sposób, mówiąc w Ewangelii Łukasza 9,25, bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. To jest I w inny sposób On to wyraził. Mówi, cóż pomoże człowiekowi, choćby zdobył cały świat, czy w Ewangelii Mateusza, trochę innymi słowami, ale bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. To, co mamy najcenniejszego, to Biblia mówi, że jest nasza dusza. Często nie cenimy zbyt wysoko naszej duszy. Cenimy wiele innych rzeczy na tym świecie, ale duszy zazwyczaj ludzie nie cenią. Nawet część ludzi, jeśli nie większość, nawet nie wie, że ją ma nawet nie wie, że ma duszę nie zastanawia się nad tym ale Biblia mówi, że jest ona więcej warta niż wszystkie skarby tego świata i nie ma takiej ceny na tym świecie za którą warto by było sprzedać ją ale z powodu naszego grzechu często to co jest najcenniejsze cenimy najmniej potrafimy wiele godzin poświęcać na sprawy tego świata, ale szkoda nam czasu i sił, by karmić swoją duszę czy nie często tak jest? A to jest najcenniejsza rzecz, którą mamy. Ale pamiętajmy o słowach naszego Pana, że jakikolwiek świecki sukces czy osiągnięcie, a nawet pozyskanie całego świata, choć oczywiście to jest niemożliwe, czasami podziwiamy ludzi wielkich tego świata, oni, ale oni też nie pozyskali całego świata. Ale Pan Jezus mówi, gdyby pozyskał człowiek cały świat, pewnie w jego mniemaniu, niektórzy myślą, że pozyskałem cały świat, jestem sławny, wielki, podziwiany, Udało mi się w życiu to wszystko, co chciałem i co zamierzałem. Ale Jezus mówi, że bez Niego, bez poświęcenia swojego życia Bogu jest to bez znaczenia. Nawet mówi, że w taki sposób człowiek zatracił życie, zatracił duszę. Dlatego musimy rozważnie wybierać nasze drogi życiowe, by na końcu nie okazało się, że prowadziły one do śmierci. Jak w pewnej historii, o której kiedyś czytałem, a która wydarzyła się dawno temu, w XIX wieku. Kobieta jechała pociągiem ze swoim dzieckiem podczas wielkiej śnieżycy i powiedziała konduktorowi, że musi wysiąść na jednej z małych stacji, gdzie, gdzie czeka na nią mąż. Prosiła go, by powiedział jej konduktor, kiedy będzie odpowiedni moment do opuszczenia pociągu. Jednak przez dłuższy czas konduktor nie przychodził, a pociąg jechał, jechał i jechał dalej. Kobieta niecierpliwiła się i dzieliła się swoimi obawami z pasażerem siedzącym obok, że być może przegapi stację i co wtedy zrobi? Nagle pociąg zahamował, a pasażer, z którym rozmawiała, powiedział, że pewnie to jest jej stacja i powinna wysiąść. Szybko więc wysiadła z pociągu, a pociąg ruszył dalej. Po 40 minutach przyszedł konduktor, który zapytał się siedzącego pasażera, gdzie jest kobieta, którą miał poinformować, gdy będzie jej przystanek. Pasażer powiedział, że wysiadła. Kiedy pociąg się zatrzymał, a konduktor odrzekł, że wysiadła na śmierć, bo krótki postój był spowodowany awarią. Wprawdzie zatrzymano pociąg, bo odnaleźł się, ale pomoc przyszła za późno. Przyżyło jedynie jej dziecko, z którym jechała, które przyciskała do piersi. Drogo kosztowała ją jej decyzja, bo zamiast czekać na konduktora, który obiecał jej wysadzić ją na odpowiedniej stacji, posłuchała kogo? Pasażera. Kto jest naszym konduktorem dzisiaj? Ja wierzę, że Jezus jest naszym konduktorem. On powiedział, że dowiezie nas do odpowiedniej stacji. Do tej ostatniej stacji, na której mamy wysiąść. Słowo Boże mówi, że jest tylko jedna droga, która jest prosta, a inne wydają się człowiekowi proste. Ale tak naprawdę są pokrętne i zwodnicze. Prostą drogą jest zaufać Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Tak jak mówiłem, Pan Jezus jest naszym konduktorem, który obiecał nam, że dowiezie nas do naszej stacji. Nie wiem, kiedy będzie ta moja ostatnia, ale chcę czekać na mojego Pana, kiedy On przyjdzie, zapuka i powie, słuchaj, to już jest ta stacja. W przypowieści Salomona, też Salomon w innym miejscu, w trzecim rozdziale, piątym wierszu mówi tak, zaufaj Panu, ja dodałem Jezusowi, zaufaj Panu Jezusowi z całego swojego serca, i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętacie? Czytaliśmy na początku, że wiele dróg zda się człowiekowi prostych. Na czym ludzie polegali? Na własnym rozumie, na własnej mądrości, na własnym doświadczeniu. A Słowo Boże mówi, polegaj na Panu, zaufaj Panu Jezusowi z całego swojego serca. Wiele rzeczy dzisiaj nie wiem. Mam też pytania do Pana Jezusa. Myślę, że tak jak ty, też masz różne pytania do Pana Jezusa i na wiele rzeczy nie potrafię odpowiedzieć. Na przykład takie pytanie, dlaczego jest tyle zła na świecie, jak to niektórzy właśnie takie pytanie zadają. Wierzę, że kiedyś u Pana Jezusa otrzymamy odpowiedzi na wiele z pytań, które dzisiaj zadajemy. Ale Biblia wzywa nas, zaufaj Panu Jezusowi z całego swojego serca. On jest naszym konduktorem i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim, na wszystkich swoich drogach. Pamiętaj o nim. Jakąkolwiek drogę życia obierzesz, jakikolwiek zawód wykonujesz, gdziekolwiek mieszkasz, jakiekolwiek wykształcenie byś miał, pamiętaj o Panu Jezusie na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie ścieżki Twoje. Wspaniała obietnica. On prostować będzie ścieżki moje i też Twoje. Panie Jezu, Pomóż nam, gdybyśmy chcieli wysiąść nie na tej stacji, na której powinniśmy wysiąść. Pomóż nam zaufać Tobie. Amen.